0: Le livre que je tiens entre les mains, La peau sur la table, paru aux éditions Fayard à l'occasion de la rentrée littéraire, est-il ce qu'on peut appeler un roman générationnel de fait, Ce roman de Marion Messina, autrice en 2017 d'un livre très remarqué, au départ, raconte les itinéraires croisés de trois trenteneurs, on va dire, de notre époque, dont le point commun est la précarité financière, le vide de sens professionnel et l'insatisfaction, voire le désespoir politique. Un livre très actuel, donc, que l'on craint d'évoquer comme un objet politique en reléguant au second plan le projet littéraire qui le parcourt. Mais la littérature peut-elle s'affranchir de la vie, donc de la politique et surtout ce type de littérature-là pour répondre à cette question et à d'autres, j'ai invité sur le plateau du Média Marion Messina. C'est un nouvel épisode de l'émission « On s'autorise à penser » sur le Média. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein Bonjour Marion. Bonjour Madame Théophile. Mécena, je vais commencer par lire la quatrième de couverture de La peau sur la table pour pitcher un peu le roman pour celles et ceux qui nous regardent, ok bon, Je ne lis pas très bien. Mère célibataire, institutrice sous pression, Sabrina perd ses nerfs en classe et sent son destin basculer. Docteur en littérature comparée, Paul a renoncé à courir derrière des postes précaires à l'université pour devenir bouché dans un coin perdu d'Ardèche. C'est là qu'il fait la connaissance d'Aurélien, paysan que l'absurdité administrative et la ponction capitaliste poussent inexorablement vers la faillite. Autour d'eux, la France brûle. Le suicide spectaculaire d'un étudiant devant l'Assemblée nationale a provoqué une immense colère d'un bout à l'autre du pays. L'armée ne va pas tarder à entrer en scène. Le système est à bout de souffle, mais il tient bon et continue, vaille que vaille, de gérer un cheptel humain. Trop prompte à troquer la liberté contre l'illusion de la sécurité jusqu'à quand Alors. Euh on enregistre cette émission, Marion, quelques semaines après le meurtre de Thomas à Crépol, dans la Drôme, qui a donné lieu à des démonstrations inquiétantes de l'extrême droite. L'été dernier, c'était l'assassinat de Naël à Nanterre par un policier. Et dans ton livre, tout part du suicide d'un étudiant qui met le feu aux poudres, le fait divers et romanesque depuis très longtemps. Mais devient-il foncièrement politique aussi, selon toi
1: alors là, j'aurais du mal à répondre simplement. A... <rire> bon, ouais, C'est formidable. Pour moi, le fait d'hiver part toujours d'abord de quelque chose de psychique. Et ensuite, on peut rattacher le psychique au politique. Les choses euh, pleinement politiques, euh, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a toujours une disposition d'esprit. Et ensuite, on voit que la disposition d'esprit a été préparée par des décennies euh, de choix économiques, de choix stratégiques, euh, voire même de choix urbanistiques. Mais le fait divers est avant tout un révélateur euh, de l'état psychique d'une société, à mon sens. Quand, par exemple, des, des policiers ricanent en tirant sur un gamin, il y a de la politique, mais il y a avant tout en fait, une disposition d'esprit.
0: Mais dès ah. lors que cette disposition d'esprit euh, est partagée, euh, elle devient quelque chose de politique, puisqu'il y a une sorte de de raccordement, de liaison entre oui. différents cerveaux qui ont été eux-mêmes travaillés, mmh. par, euh, dont les affects ont été travaillés politiquement.
1: Oui, c'est ça. Mais il y a toujours une préparation et c'est sur cette étape que les choses nous échappent un peu. Mais je vois de plus en plus la politique comme la technique. La technique pure, quand elle s'implante, c'est déjà que les esprits sont prêts. Euh, par exemple, des archéologues nous ont démontré que la machine à vapeur existait déjà du temps des Égyptiens. Et qu'en fait, euh, même si cette, euh, cette innovation technologique est vieille de plusieurs milliers d'années, il a fallu arriver euh, dans l'Europe des Lumières, ou en tout cas dans l'Europe moderne, pour que cette machine à vapeur trouve une utilité et là entame sa révolution. Et donc la politique, c'est la même chose. Je ne crois pas aux idées purement politiques. Je crois aux idées politiques qui arrivent euh, une fois que les mentalités ont été préparées. Et là où j'ai conscience que j'essaye je, un peu de déterminer euh, qui était là en premier de l'œuf ou de la poule, c'est que les idées politiques prennent sur des esprits déjà préparés par la politique, mais encore par beaucoup d'autres choses, notamment aussi des évolutions matérielles. Et ces évolutions matérielles sont aussi préparées par des choix politiques. Donc tout ça est très complexe. Mais le fait divers actuellement, on, on peut très difficilement y couper si on a envie d'écrire quelque chose de, de réaliste ou de strictement contemporain. Actuellement, tous les faits divers contiennent absolument tout, à mon sens.
0: Alors tu commences par mettre en scène, si on peut dire, de manière assez troublante, le suicide d'Enzo Brunet un suicide d'ailleurs qui est en direct, qui est publié, enfin qui est diffusé en direct sur les réseaux sociaux par la personne qui se suicide. Et cette personne se donne la mort, transgression peut-être pas suprême, mais transgression énorme quand même, en déclamant le Notre Père. C'est un choix qui est assez fort et qui qui donne un début de livre très troublant, euh, je, je lis, hein. Notre Père qui, qui est aux cieux, sa gorge se disloque, que ton nom soit sanctifié, il fait une pause pour frotter ses dents et faire rouler ses yeux, que ton règne vienne, qu'il vienne vite, je t'en supplie, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, de, de, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, il garde les paupières abattues son torse sur la droite, se saisit d'un bidon et en déverse le contenu sur le dôme de sa tête. Voilà son baptême. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-moi Seigneur, car je ne pardonne pas. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation. C'est là qu'il sort son zippo, celui de son père. Ils ont les mêmes initiales, mais délivre-moi du mal. L'odeur monte assortie d'un grésillement insupportable. Pourquoi ce choix de procédé
1: je n'imaginais pas un jeune homme de 20 ans se donner la mort dans la souffrance sans se raccrocher à quelque chose. Et je dis bien d'ailleurs que le Notre Père, il l'a fait tatouer sur son avant-bras parce que c'est une prière qu'il ne connaît pas. Donc euh, je me suis dit par défaut, un gamin de l'Ardèche qui choisit d'en finir avec la vie, euh, s'il doit se raccrocher à quelque chose de spirituel au dernier moment, bon, le, le plus logique, c'est qu'il qu aille du côté du Notre Père. Quoi. Je l'imagine pas réciter « Om Shiva Om. Voilà.
0: Mais, mais il se le tatoue, c'est-à-dire oui, que oui. c'est donc un vide de sens spirituel préalable qui oui. l'amène aussi à, à ce choix oui. et peut-être qu'il l'amène à la mort. Oui, Ou bien mais... qui le précipite vers la mort.
1: Oui, oui mais y a la, la question du vide spirituel est très présente dans le livre. Euh, alors après, moi, je ne suis, suis pas de l'avis de ceux qui m'expliqueraient que... Euh, euh, on serait moins en colère ou qu'on vivrait mieux nos vies euh, si, on est, si on était tous euh, inscrits dans une tradition, euh, quelle qu'elle soit. Mais euh, on va dire que, que dans une époque de, 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 de chamboulement euh, perpétuel, de, de, de mise à sac culturelle, il y a forcément une déperdition sur le plan religieux aussi. Il suffit de voir à quel point on regarde de travers ceux qui assument leur foi. Mmh. Et donc, euh, moi, je vais voir des personnages qui, a priori, sont les produits parfaits de leur époque, c'est-à-dire qu'ils sont insérés économiquement, mais pas trop. Ils ont tous fait des études. Hormis mes deux personnages en Ardèche, on devine que l'essentiel de la population habite en ville. Et j'ai voulu, en fait, aller vers des personnages qui, a priori, ne... ne sont pas des marginaux, ne sont pas des militants politiques. Et donc, en fait, si je vais euh, pour le dire en langage internet, vers le normie de base d'aujourd'hui, je vais forcément vers quelqu'un d'agnostique, mais qui, au fond de lui-même, en souffre. Mmh. Non pas parce qu'il il lui manque euh, euh, de prier, si on prend la prière comme geste technique, mais parce qu'il lui manque quelque chose au-delà du physique, auquel se raccrocher.
0: Alors, en plus, et, et la quête
1: spirituelle, aujourd'hui, il suffit quand même d'ouvrir un petit peu les yeux pour voir qu'elle est, qu est flagrante. Euh,
0: alors, je retiens le, que ton règne vienne, qu'il vienne vite, je t'en supplie. Prononcé par Enzo, pour la génération qui s'installe dans l'âge adulte, dans la France d'aujourd'hui, la vie est-elle si terrible qu'une seule une apocalypse personnelle ou globale est susceptible d'apparaître comme une délivrance Là, il choisit sa propre apocalypse, il se donne mmh. la mort, il molle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'insoutenable de trop euh, radicalement impossible à supporter dans notre société
1: Ce qui est insoutenable, c'est le sentiment d'enlisement. Euh, pas tant le sentiment d'enlisement que l'enlisement tout seul d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas une question d'insupportabilité, c'est une question euh, de, de possibilité d'évolution. Donc, je m'explique. Euh, moi, j'ai grandi, comme beaucoup de, de gamins de mon âge, avec le poncif. Tant que tu as un toit sur la tête et que le frigo est plein, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'on voit que nos frigos sont pleins, mais qu'on est quand même encore, je crois, au monde, le premier pays consommateur d'antidépresseurs. Euh, et qu'a priori, si les frigos sont pleins, que le réservoir d'essence euh, est plein et qu'il y a un toit au-dessus de la tête, visiblement, ça ne nous permet pas d'éviter absolument euh, les névropathologies, les psychopathologies. Mais là, j'ai l'impression de parler presque comme un médecin légiste. Le, ce qui est le plus nocif pour l'être humain, c'est l'enlisement. Et en fait, une fois que des êtres humains massivement ont le sentiment d'être enlisés, c'est-à-dire que leur vote ne sera pas pris en compte, que la manifestation de leurs opinions ne sera pas prise en compte, que quelles que soient les stratégies mises en place, la réponse en face sera toujours la même, ce qui se passe, c'est la révolte. Euh, même quand on sait qu'elle ne va pas être constructive et qu'elle va être réprimée. j'oserais pas le parallèle avec la population civile de Gaza, euh, mais face aux bonnes âmes qui nous expliquent euh, euh, que tuer des gens, c'est mal, j'ai toujours envie de répondre. Comment vous sentiriez-vous euh, enfermés chez vous pendant 70 ans euh, avec aucune perspective d'évolution voilà, c'est de là que naît la violence. Et je ne suis pas là, moi, en tant que romancière, pour dire qu'elle est bonne ou pas bonne. Mais je suis obligée de noter que quand il y a l'enlisement, il, euh, il y a forcément la révolte. Parce qu'à un moment donné, il vaut mieux risquer sa vie à manifester sa colère et à essayer de faire bouger les lignes plutôt que d'accepter l'enlisement frigo plein ou pas, d'ailleurs.
0: Bon, la violence dans ton livre commence par une violence contre soi, qui qui est le détonateur d'une violence politique par la suite. Alors, tu écris avec force détail, il y a de la description physique, mais on entre aussi dans la tête de tes personnages et dans le détail, vraiment de manière précise, on suit le regard qu'ils portent sur la société, un regard souvent acéré, cruel, voire cynique. C'est pour cela que certains euh, critiques euh, littéraires t'ont comparé à, à Houellebecq. C'est un peu un imponcif hein, de la critique ouais. littéraire <rire> contemporaine de oui, comparer oui. les auteurs qui montent à Houellebecq. Mais toi, tu le prends bien ou mal euh,
1: Ni bien ni mal. Alors, j'avais compris que pour le premier roman, euh, un lien se soit fait entre euh, euh, extension du domaine de la lutte et faux départ. Mais c'est un lien qu'on n'a pas fait avec ce deuxième roman. Mmh. <rire> Et ensuite, non, pour moi, c'est un truc de journaliste, c'est un truc que les éditeurs sont contents de mettre en avant, mais pour moi, ça me passe un petit peu au-dessus. Euh... Ouais, il est évident que Houellebecq a écrit des livres qui vont rester. Euh... Quelque part, il incarne aussi, pour moi, le contre-modèle aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, il est assez complaisant avec son époque. Il embrasse aussi des choses de l'époque qui personnellement, me, me dégoûte, que ce soit, euh, pour le dire vite, le racisme anti-arabe, notamment. Enfin, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, mais sur le plan littéraire, il a écrit des livres qui vont rester. Et je crois que c'est surtout un truc d'éditeur et de journaliste que de vouloir euh, prendre un premier roman et de l'associer à quelqu'un qui est, on va dire, la star de l'édition en France, quoi.
0: Mais quelque part, euh, la description avec des détails qui n'est pas ah, forcément oui. très contemporaine, parce qu'on vit une époque cinématographique et, et des Tout séries télévisées, donc euh, euh, la description peut nous ennuyer, il faut ouais. avoir beaucoup de talent pour euh, nous maintenir à lire alors mmh. qu'on décrit, et euh, justement, euh, le, le caractère un peu cruel, cynique, satirique <rire> vient au secours de, de l'écrivain qui aime bien faire les descriptions, notamment, mmh. et, et, pas tant décrire son personnage que décrire ce qu'il voit, ouais. et donc là, quelque part, il y a quand même quelque chose en, en commun, mais c'est important pour toi quand même oui. de, 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 de prendre des, des, des archétypes et puis euh, pas forcément les décrire, mais de, de, de voir le monde à travers eux.
1: Mmh. C'est euh, important pour toi. Oui, c'est très important. Et puis pour, pour en revenir à ce que tu pointes sur les descriptions, c'est que moi, je mets un point d'honneur à faire des descriptions. Je... Alors après, je, je sais que ça correspond à l'époque, à nos manières de consommer, à nos manières de voir. Mais je, je déteste dans un roman contemporain, quand on veut me, me présenter un personnage, me dire euh, c'est un connard euh, en Stan Smith. En fait, je ne veux pas citer une marque, je ne veux pas décrire quelqu'un avec ses fringues. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de décrire la mimique au coin de la bouche, de décrire la manière de déglutir, la manière de toucher ses cheveux. Euh, si on a l'œil, en réalité, on peut tout à fait euh, catégoriser, si je m'autorise ce vilain mot, quelqu'un, euh, rien qu'à sa manière de, de tourner un stylo entre ses mains. Et c'est un, ouais, une forme presque d'artisanat littéraire que, que j'adore pouvoir faire ça. Mais Et effectivement, coup, euh, la mode que, va dès... plus vers un truc un peu à la scénario, avec beaucoup de dialogues, des descriptions très brèves. Et j'ai quelque chose d'un peu de l'ancienne école là-dessus. Le, les descriptions de cinq pages sans dialogue m'ont jamais fait peur. C'est plutôt les dialogues qui m'emmerdent d'ailleurs. Passe-moi le sel, ça ne m'intéresse pas. Et je suis très attachée à ça. Ouais. Je, je, je n'écris que pour les personnages, finalement. C'est presque le, le reste est presque un prétexte pour que je puisse faire vivre des personnes
0: bah, Du coup, en fait, on, on redoute de te côtoyer parce qu'on a peur de voir un de Vous avez raison, tous
1: dans la merde
0: On a peur de voir un de ressurgir ouais. euh, euh, dans la description d'un personnage euh, qui euh, peut être euh, pas ridiculisé parce que c'est pas une question... Ils sont pas ridicules les personnages, mais disons croqués. Tes oui. trois personnages dont les destins se croisent ont un rapport problématique au travail, un travail vidé de son sens et ils décrochent de ce travail. Sabrina, la mère célibataire, elle a transgressé un tabou, d'ailleurs comme Enzo, et elle a agressé un enfant handicapé. Et on, et on ne sait pas à qui elle en veut le plus, aux enfants, aux parents, au système éducatif, mais toi tu ne lui en veux pas beaucoup d'avoir mmh. commis cette transgression et euh, surtout, tu décris avec férocité les deux premiers groupes, c'est-à-dire les, les élèves et, et les parents. Par exemple, les élèves, tu dis, euh, ils sont infoutus de persévérer, ils se croient méprisés quand ils ne comprennent pas tout tout de quand ils ne comprennent pas tout de suite. Leurs parents se disent offensés par une mauvaise évaluation. Ils réagissent à la manière de divas irascibles à la moindre critique de leur enfant. Au moment d'entamer une découverte, les élèves demandent à quoi cela va servir. Ils connaissent le prix de chaque chose. Ils sont prêts pour la violence, formés pour la concurrence, façonnés par la langue d'Internet. Ils redoutent plus que tout le racisme, mais ont assimilé la loi de la jungle. Ils rêvent d'être millionnaires par le sport, le cinéma, la télé-réalité, l'art Conventionnel ou la start-up, et ça, c'est pour les enfants, hein. c'est pas très gentil. <rire> J'écris
1: pas pour être sympa. Hein. <rire> les
0: parents, cadres relégués dans des quartiers frôlant le périphérique, lui reprochent le manque de pédagogie alternative. aux profs donc, ils n'ont à la bouche que Montessori, dont ils ne connaissent que les alphabets rugueux et les images séquentielles, heureux de se délester de leur mioche, bambins surstimulés dès le stade foetal par des procréateurs. Compétitif et hargneux, il ne manque pas de comparer l'école à un système carcéral tout en concoctant à leur lardon des agendas de ministres. Ces semi-éduqués, second couteau de boîte de communication ou de publicité, ne cachent pas leur mépris pour Sabrina qui a enduré le même nombre d'années d'études qu'ils la considèrent comme une nourrice que l'État met à leur disposition et entretiennent avec elle un rapport de client insatisfait. » Alors, tu critiques les enfants, euh, c'est pas très politiquement co correct, les parents, ça l'est plus, mais en gros… C'est le système capitaliste, quand même.
1: Oui, absolument.
0: Et la manière dont il nous ronge que tu mets en avant.
1: Bah alors, tu disais qu'il ne fallait pas trop m'approcher parce que j'avais tendance à croquer les gens. Je ne te raconte pas le nombre de parents bobos de Seine-Saint-Denis qui se trouvent dans ces pages. Hein. Effectivement, mmh. l'école n'est pas un lieu de transmission du savoir actuellement. C'est l'occasion pour les classes supérieures de monitorer, comme je le dis, leurs enfants, pour qu'ils puissent rejoindre ensuite leurs parents. Euh, sachant que nous vivons dans un système économique où les places sont de plus en plus rares et où la situation est de plus en plus tendue. Et d'ailleurs, je dis bien que quand Sabrina euh, a affaire avec les parents pauvres, pour le dire vite, elle ne rencontre aucun problème. Il y a quand même un respect du professeur, un respect de la transmission. Elle n'a aucun problème avec euh, les enfants des femmes de ménage, mais c'est effectivement avec les enfants des seconds couteaux de boîte de communication qu'elle rencontre le plus de problèmes. Euh, parce que pour elle, il y a eu un nombre d'études qui a été validée. Elle aspirait à être prof. Elle aspirait à occuper la position qui est la sienne. Et finalement, des, des enfants gâtés de la société de consommation viennent lui expliquer comment elle doit faire son travail parce qu'ils attendent d'elle qu'elle agisse vis-à-vis d'eux comme un prestataire de service. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'école à l'américaine. Et bon, là, on est en région parisienne, donc on peut l'observer de près. Mais il y a dans les faits une compétition qui commence... Je le dis de manière vaguement caricaturale dans le livre dès le stade fœtal, mais on n'en est pas loin. Quand euh, votre enfant, à peine il est né, vous voyez des parents qui le couchent avec de la musique classique, qui lui font faire des ateliers d'éveil musical du nourrisson ou des massages shiatsu et des petits pots bio à un prix démentiel que ne peuvent évidemment pas se payer les classes populaires. Il y a déjà en réalité une envie de rentabiliser le gamin, surtout quand, pour des raisons matérielles, on arrive dans les faits de plus en plus dans les métropoles à une politique de l'enfant unique. Donc, on fait, on fait moins d'enfants que jadis, ça c'est un fait, mais il faut que cet enfant, euh, quelque part, soit un investissement optimisé. Voilà. Et donc, forcément, tout ça rejaillit sur l'école et ça pèse sur la santé mentale d'une euh, institute issue des milieux populaires qui elle-même a eu un rapport, euh, je dirais, privilégié avec l'école, avec des parents qui auraient préféré euh, lui en coller une que la laisser dire du mal de son professeur. Et donc, voilà, et en plus, il y a la séparation avec le père de sa fille, sa fille qui commence à se détourner d'elle, il y a tout un ensemble de choses. Et on lui met dans les pattes aussi un enfant qui est littéralement ingérable, même s'il n'est pas méchant. Et arrive un moment où il euh, y a effectivement un, un geste de violence qui lui échappe. Euh. Et, et encore une fois, j'écris avec beaucoup d'amour pour mes personnages. Donc évidemment, qu'en soit frapper un gamin, ce n'est pas bien, mais je ne peux pas me mettre du côté des, des juges. Enfin, je ne peux pas écrire en étant du côté des juges, ça ne m'intéresse pas.
0: Tout cela dit, euh, ne serais-tu pas un peu réac Marion parce que, <rire> euh, On en arrive là, c'est-à-dire finalement, tu n'es pas progressiste. Je veux dire, le, le, euh, la manière d'agencer les personnages, le discours qui mmh. ressort de ton livre, c'est un, un discours euh, finalement euh, très réservé par rapport au progressisme euh, qui tel qu'il parcourt notre société avec... Euh, euh, des impasses qu'il peut aussi forger, le discours progressiste mainstream, en tout cas, mmh. c'est pas pour toi
1: Je sais pas, non, mais pour le coup, c'est vraiment des questions que je me pose pas, parce que progressisme, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Est-ce qu'il faut que les individus euh, vivent, de, vivent leur vie de manière épanouie, s'émancipent, euh, euh, datavisme malsain Oui euh, dès qu'on qu essaye d'utiliser le progressisme pour euh, euh, forcer euh, des, des gens à bosser le dimanche pour euh, être payé 6,50 euros de l'heure, quand c'est pour commencer à critiquer la religion des gens, quand c'est pour commencer à s'immiscer dans la conscience des gens, euh, pour faire en sorte que finalement tout rentre dans le même moule, je me permets d'être critique, oui. Et puis si tu veux, euh, l'idée même de progrès d'un point de vue technique, c'est ce qui fait qu'on peut... Euh, être à même de, de dégainer un QR code pour traverser la rue. Donc, c'est des choses
0: euh, dont, Paris, dont, dont, dont
1: je région. préfère me méfier. Oui, oui, non, mais tout à fait. Alors après, réac, euh, pff, il suffirait de connaître un petit peu ma vie pour voir que je ne suis pas vraiment un parangon de vertu. Mais euh, non, c'est des étiquettes progressistes, anti-progressistes. Je ne sais pas vraiment ce qu'elles veulent dire. Et en tout cas, je, je veux être libre d'écrire, quitte à ce qu'on me, ouais, qu me pose cette question. Je veux être libre d'écrire ce que je veux. Et après, les gens l'interprètent bien comme ils le veulent, ouais.
0: Alors il y a une forme de description de l'élite politique qui gouverne la France qui est très froide. Mmh. Ça m'a fait penser euh, d'ailleurs à, 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 la, à la présidente, parce que la, 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 le président de la France est, est une présidente euh, dans ton livre, et ça m'a fait penser à la présidente de la France qu'on qu voit dans, euh, dans la série Baron Noir. Ouais, euh, tout à fait. Elle est froide, elle est dure, et euh, ça, elle, du elle, est, elle, est <rire> elle est contrôlée et contrôlante. Mmh. Certains diront que... Ouais, ta description de cette élite politique est, est caricaturale parce que Enzo Brunet, le prolo, est mort d'avoir été exploité sexuellement par des enfants de bourgeois que le pouvoir veut protéger à tout prix. Sa vie a été en quelque sorte mangée de manière mmh. quasiment anthropophage par la bourgeoisie. Peut-être qu'il lui fait payer le prix d'avoir voulu euh, changer de classe ou en mmh. tout cas d'avoir voulu s'approcher de ses rêves. Euh, quelque part, la séparation entre le eux et le nous que tu instaures, on va dire elle est très gilet jaune, selon moi.
1: Ah oui, oui, un -à -dire peu ça. C'est-à-dire que
0: dans, dans l'air du temps que nous mmh. respirons, je trouve que c'est très gilet jaune.
1: Oui, mais alors tu vois, là où c'est curieux, c'est que je ne le dis pas du point de vue du gilet jaune, je le dis du côté plutôt euh, de tous les Parisiens que j'ai entendus pendant les gilets jaunes, qui établissaient une différence entre eux et nous, mmh. mais du bon côté de la barrière.
0: Mais les gilets jaunes ont réagi en, en, ouais. en, en, en créant eux et nous... Euh, euh, peut-être euh, symétrique ou à front renversé, mais qui ne rendait pas non plus justice mmh. euh, à la bourgeoisie parisienne
1: Oui, mais les deux existent. Alors, les, les deux sont, mmh. sont parents, mais euh, je ne pourrais pas te dire, euh, que ce soit dans le journalisme, dans l'édition, dans d'autres milieux un peu culturels, le, le nombre de personnes que j'ai entendues euh, me parler des Gilets jaunes en disant « Ah, ils ne sont pas comme nous ». Là, il y a un divorce, on n'a rien à voir avec ces ploucs. Euh, euh, et à l'inverse, effectivement, tu as, on va dire, une, euh, une France des villes moyennes, une France des zones périphériques qui va te dire, ah bah, le, le citadin, le parisien, ce n'est pas nous. En fait, quelque part, peu m'importe de savoir qui a commencé, c'est que je pense que c'est vraiment comme ça que c'est vécu. Il y a des gens qui pensent presque qu'une partition territoriale serait une option parce qu'il y a des gens sur un même territoire, mais pas dans un même pays et qui peuvent tout à fait vivre en se tournant le dos. Et euh, là où, en fait, mon, mon livre vient un petit peu casser ça, c'est qu'on a des, des arts des choix qui montent à la capitale parce qu'eux aussi n'en peuvent plus. Mmh. Enfin... Et, et ils peuvent croiser la route d'une institutrice qui a été euh, élevée à Meaux avant de s'installer à Paris. Tout ça est très ambigu. Moi, je ne, je ne valide pas, on va dire, le discours euh, du divorce national ou de la partition. Mais si ce discours existe, c'est qu'il révèle des choses, ne serait-ce que d'un point de vue psychique. Donc, euh, je prête l'oreille.
0: Alors, ton livre est aussi celui d'une génération déclassée, mais aussi auto-déclassée, mm -hmm. À l'image de Paul, le bourgeois parisien qui se fait prolo bouché dans un coin perdu de l'Ardèche Est-ce que Paul est un archétype de notre époque Est-ce qu'il est un point d'interrogation Parce qu'en réalité on ne comprend pas pourquoi il s'auto-déclasse En tout cas moi je ne comprends pas pourquoi il s'auto-déclasse Et de fait c'est quelque chose qui parcourt les, les magazines Peut-être pas les revues de sociologie pour l'instant Mais cet auto-déclassement que tu as voulu décrire Tu l'as observé
1: oui. Alors, il y a quelqu'un que j'avais croisé quand je travaillais dans la grande distribution, il y a déjà dix ans. Et son parcours m'avait beaucoup marqué parce qu'il était étudiant en M2 d'histoire. Je crois qu'il avait déjà la certitude d'avoir validé son année. Et il attendait les résultats du CAPES. Et avant même d'avoir eu les résultats du CAPES d'histoire, alors c'était peut-être un sabotage auquel j'assistais, mais il m'a dit « Je ne suis vraiment pas sûre de vouloir être prof, de faire ce boulot, de... » de m'infliger ça, et quelque part, euh, je fais de la mise en rayon, à 4h du matin, je suis seule dans mon rayon, personne vient m'emmerder, euh, j'aurai mon 13e mois. Et il y avait presque dans son discours quelque chose du euh, « c'est tellement compliqué d'être prof euh, » que je préfère encore euh, aligner les conserves à 4h du matin avec ma musique dans les oreilles. Et c'est quelque chose qui est resté dans mon esprit. Il y a eu d'autres euh, figures comme ça que j'ai croisées, et effectivement, c'est... Euh, ce sont des parcours révélateurs, comme tu dis, d'un autodéclassement. Donc, c'est encore une chose sur laquelle on ne s'est pas tout à fait penché. Ça ne correspond pas du tout au cliché du, euh, du citadin qui fait une rupture conventionnelle avec son employeur et qui a de quoi se payer une maison avec piscine dans la Drôme Provençale. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Mais euh, c'est ce que je disais en amont de la rencontre. Quand il y a un enlisement... Il euh, y a une violence, donc euh, à la fin du livre, c'est une violence qui se retourne contre l'État euh, et qui est matée, mais c'est aussi une violence qu'on peut retourner contre soi. Et Paul, justement, il a le sentiment d'enlisement. Il a validé sa thèse, il essaye de trouver du boulot à la fac, il passe moi-même je ne sais plus combien d'entretiens, il se rend compte que quand il essaye de se présenter aux entretiens pour avoir un poste à la fac, les offres d'emploi sont, comme on dit dans le jargon, fléchées, c'est-à-dire que... Euh, à l'UFR de Lettres de Rennes, on veut recruter euh, le doctorant local, mais on ne peut pas l'assumer. Donc, on va faire une offre d'emploi pour dire on recherche euh, mmh. un chargé de cours spécialiste de la littérature hongroise entre 1922 et 1923. Donc, au oh bonheur, ça correspond au doctorant du coin. Et en fait, lui, il a le sentiment que euh, rien ne va bouger. Et parce que le, rien ne va bouger, il préfère encore prendre ses affaires et, euh, et se tirer à 800 km de Paris et faire ce qu'il trouve et, 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 euh, et c'est une violence qu'il qui, qu s'administre mais ce n'est pas un cas isolé donc peut-être qu'on peut avoir du mal à le, à, à le comprendre mais euh, bah faisons le pari qu'il y en aura de plus en plus et qu'on <rire> qu le comprendra
0: il faut aussi voir que sa vie personnelle est un désastre et qu'il euh, il est à l'étroit, disons, en tout cas, pas bien avec les codes bourgeois de sa famille.
1: Oui, tout à fait. Il est issu d'un milieu bourgeois et c'est un milieu qui ne, euh, qui ne le comprend pas et qu'il ne comprend pas non plus parce qu'il a quand même gardé de, de la bourgeoisie le capital culturel. Donc, il a été élevé dans une maison où on lui faisait lire des nouvelles de Balzac à 10 ans, où il y avait des livres reliés chez la grand-mère, où il y avait une belle table... Euh, de la bonne chair, et puis euh, à partir du moment où il a commencé à travailler, il s'est rendu compte qu'il n'avait absolument rien à dire à des gens, et ce n'est pas tout à fait de leur faute, mais, mais qui ne peuvent strictement rien comprendre euh, aux galères de leur gamin, que ce soit sur le plan affectif, euh, amoureux, sexuel, euh, universitaire, professionnel, et... Euh, Là, en fait, où le personnage de Paul n'est pas facile à saisir, c'est que lui-même, il ne se saisit pas tout à fait. Il est quand même un produit de la bourgeoisie. Il adore les livres. Il est un peu sauvage. Quand il va bosser en Ardèche, il est très poli avec ses collègues, mais fatalement, il s'ennuie aussi un petit peu avec eux. Euh, son meilleur copain, c'est un paysan, mais qui est complètement atypique et qui, de toute façon, est dans une logique de survie au quotidien. Et c'est quelqu'un de terriblement seul. Mais Paul, c'est le personnage dont j'avais besoin pour dire euh, que nous sommes très nombreux à être vraiment au bord du précipice. Même quand toutes les apparences sont pour nous, même quand nos parents ont tout fait pour qu'on se sente bien. Il y a euh, un danger euh, psychique ou même psychiatrique qui nous guette tous parce qu'on on a tous déjà la moitié du pied dans le précipice. Et, pas, euh, et si on est un enfant de la bourgeoisie, il est évident que ce pas les parents qui peuvent comprendre ça.
0: Alors, est-ce que Aurélien, euh, donc euh, l'agriculteur, est-ce que euh, ce n'est pas euh, finalement, euh, si on veut adopter une grille de lecture marxiste, est-ce que ce n'est pas lui le lumpen prolétariat dans ton livre, dans la mesure où les conditions matérielles de son existence. Euh, font Que la révolte lui semble impossible, mmh. et même à la fin du livre, il veut rentrer dans le rang après tout ce qu'il a vu, après tout ce qu'il mmh. a, même, même s'il n'y parviendra pas, on s'imagine. Mmh. Est-ce que c'est pas finalement celui qui est arrivé à, à, à un tel stade qu'il n'est plus possible pour lui de faire autre chose que rester dans les clous qui ont été tracés, tellement la bureaucratie, notamment la bureaucratie européenne, lui ont euh, tracé un sillon?
1: Ben oui, on parle d'enlisement, on parle de violence euh, contre les autres, ou en tout cas contre les structures et contre soi-même. Dans le milieu paysan, c'est flagrant. C'est quand même un paysan qui se suicide tous les deux jours euh, parce que le, la situation est telle qu'il n'y a absolument aucune euh, marge de manœuvre pour changer. Donc quand vous vous êtes lancé dans l'agriculture conventionnelle, parce qu'en en fait, on, on est aux médias, on... on on veut soutenir l'agriculture paysanne, tout ça. Et en fait, il ne faut jamais malheureusement oublier que le, que le plus gros de ce qui se fait aujourd'hui dans les campagnes, c'est de l'agriculture conventionnelle. Et quand on est lancé en agriculture conventionnelle, en fait, on ne peut, à moins d'être vraiment très bien conseillé, d'avoir une petite surface, d'avoir des compétences techniques et d'avoir aussi un conjoint avec une paye fixe qui permet de rattraper un petit peu sur le plan financier, quand a priori, on est pleinement lancé dans l'agriculture conventionnelle, on ne fait pas marche arrière. Et donc à ce moment-là, on est
0: pris au, à la gorge par le crédit. On est pris
1: à la gorge par le crédit. Moi, j'ai vu des gens se lancer en agriculture conventionnelle pour reprendre la ferme de leurs parents. Euh, ils voulaient déjà reprendre des fermes immenses et pour avoir euh, l'accord de la chambre d'agriculture, il fallait fatalement reprendre la ferme de ses parents en disant que le projet, c'était d'avoir plus de bêtes, plus de terres, euh, un nouveau bâtiment, euh, des nouveaux agroéquipements. Et en fait, moi, j'ai vu des gens commencer leur activité d'agriculteur à 25 ans avec des crédits de 400 000 balles sur le dos. Donc, c'est peut-être un petit peu une confirmation des tests de, de, de Marx à l'époque. Je pense qu'il n'y euh, a pas plus acculé... Que le milieu agricole, et il ne peut pas y avoir plus anti-révolutionnaire et plus anti-émeutier que le milieu agricole. Mais c'est bon, rien que ça, ça mériterait une émission parce que c'est oui, un on, milieu très particulier. Il a
0: été travaillé, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, il a été ouais. travaillé par des idéologues dont le projet politique éclate désormais pour, pour nous tous.
1: Oui, oui. Mais euh, il ne faut jamais en fait perdre de vue, euh, tu le pointes très bien, que ce que nous connaissons aujourd'hui en Europe, est en réalité, la résultante d'une colonisation de l'Europe occidentale par les États-Unis d'Amérique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. S'il n'y a pas l'argent du Plan Marshall, la société européenne aujourd'hui n'est pas celle qu'elle est devenue. Euh, nous sommes en réalité de, de, de plein pied d'anciens colons devenus décolonisés. Mais c'est en même temps parce que ouais. euh, et, le le et en même où temps oui bien sûr
0: son empire colonial qu'on devient ouais. soi-même une colonie ouais. et avec toutes les névroses que ça peut introduire et et la haine de soi aussi. Hein, oui, oui. Ça peut introduire euh, la haine de soi à travers nous, euh, ce qu'on est devenu, et la haine de soi à travers notre prochain, qui est devenu notre compatriote et qui était hier euh, celui que l'on dominait. Mm. Alors la, la, la pause sur la table, c'est aussi l'histoire d'une grande défaite politique, voire d'une impossibilité de gagner pour un mouvement populaire, à euh, une époque de surpuissance de la surveillance de masse et une époque du Covid, car tout se calme via euh, le confinement. Mais aussi à une Époque d'anéantissement de l'autre via le langage. À cet égard, le discours de la, de la présidente de la France qui met en quelque sorte un terme à, à la révolte, il m'a frappé, euh, c'est page 221, en tout cas dans ma version, parce que j'ai la version non commerciale. Elle, dit, alors, euh, donc, elle parle après l'hymne à la joie. L'hymne à la joie, c'est un petit clin d'œil euh, à la prise de pouvoir de Macron, euh, son premier discours mmh. euh, où il y a l'hymne à la joie. Elle dit Chers compatriotes, chers compatriotes, citoyennes, citoyens, aujourd'hui, la France a essuyé la plus grande menace fasciste déployée sur son territoire depuis 1934. Un rassemblement de groupuscules, d'extrême droite et d'extrême gauche, sans autre revendication, sans autre ambition que celle de renverser l'ordre et la sécurité de notre pays et de son gouvernement, Elle a entrepris un coup d'État qui a fait trembler la République. Ces hommes et ces femmes ont envahi. Les Champs-Élysées se livrent au saccage, au pillage, au viol et aux exactions les plus barbares. Mais la République est forte, généreuse avec les faibles, elle sait se montrer dure avec ses opposants, ceux qui désirent envoyer la France dans les heures les plus sombres de notre histoire, à ceux qui entendent faire plonger la France dans les de la peur, du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie, de la haine, de l'autre, nous répondrons ceci, nous mettrons tout en œuvre pour vous détruire. On pense un peu au discours de George W. Bush après le, le 11 septembre. On pense aussi quand même au discours ambiant euh, du pouvoir pendant la crise des Gilets jaunes.
1: Oui, absolument. Et on peut même penser aux, aux, aux médias aujourd'hui où... Euh finalement, on a le sentiment que, que l'homme à abattre n'est plus Jean-Marie Le Pen devenu Marine Le Pen, mais Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Voilà, donc... Euh... Et
0: c'est la construction d'une sorte de, de discours, une sorte de discours automatique, très stigmatisant, ouais, oui, oui, mais, bah, mais avec très peu de nuances et de justification et d'explication de sa, de sa cohérence. C'est-à-dire, mmh. c'est des mots qu'on met antisémitisme, racisme, homophobie, euh, extrême gauche, extrême droite, on mélange tout, et euh, y, y, le, le sens disparaît. Absolument. En revanche... Le caractère autoritaire du, du langage, euh, il perce. Quoi. Ouais.
1: Mais le caractère autoritaire du centrisme, c'est quelque chose qui, qui me fascine. Alors, non pas que, que tuer quelqu'un au, au nom d'une idéologie, ce soit bon, mais euh, le centriste est par définition celui qui pense qu'il n'y a pas d'idéologie, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée et qu'il faut constamment adapter sa politique euh, au réel. Et le réel est déterminé par des chiffres. Donc, en fait, le centriste, c'est le gestionnaire qui pense que tuer des gens pour rentrer dans les chiffres est une bonne solution puisqu'il s'agit de gérer non pas une société, des êtres humains et des affects, mais en fait de rentrer dans les clous. Bon, L'histoire nous a montré qu'il y avait des, des autoritarismes de droite et des autoritarismes de gauche, mais par essence, c'est le centrisme qui est le plus autoritaire. Et avec quelqu'un comme Macron, on le voit très bien. Moi, je ne porte pas du tout Sarkozy dans mon cœur, mais je suis convaincue que la crise des gilets jaunes par Sarkozy, ça, ça ne, ne, ne s'envenime pas. Comme ça. Ne serait-ce que parce que le type a une faculté à descendre dans la rue, serrer les mains, euh, feindre la bonhomie, attirer la sympathie euh, certes des, des gens dont il attire la sympathie, mais euh, Macron donne euh, vraiment cette impression d'être un cyborg, d'être vraiment un gestionnaire, d'être quelqu'un qui regarde les chiffres et qui prend les décisions en fonction des chiffres. Et je pense que c'est ce qui peut arriver de pire à une société. De complètement couper le facteur humain, d'être incapable de jouer sur la sympathie, euh, d'être... Euh, dans l'incapacité complète de, de comprendre les gens, être dénué d'empathie. Là, vous avez vraiment la pire politique possible.
0: Les chiffres économiques, mais aussi les chiffres euh, des sondages. Et, et, et cette gouvernance via les chiffres et, et le centre, on la voit très bien avec euh, la, la, la guerre au Proche-Orient. Mmh. Macron qui a un comportement absolument erratique, qui ne peut s'expliquer que par un opportunisme oui. lié à, bah, justement au, au calcul de la meilleure solution en fonction de data, en fait. Exactement,
1: mais c'est ça qui est terrible. Et d'ailleurs, quand, par exemple, il a entamé sa, sa carrière aux plus hautes fonctions de l'État, comme on dit, on sentait qu'il avait quelque chose d'un peu, peu anglo-saxon dans sa manière de, de ne pas rejeter l'idée de, de communauté, de, de ne pas cibler les musulmans. Il était quand même sur une ligne assez anglo-saxonne. Et puis, dès que le vent tourne, là, il commence à nous ressortir un peu les, les vieux discours républicains, à vouloir remettre des débats sur, le, sur la longueur des jupes ou des gilets, enfin des choses dont, dont on ne peut absolument rien avoir à foutre. Et, euh, et, et c'est ça aussi, euh, le pouvoir technocrate du centre. C'est qu'il peut très bien, euh, en janvier, vous dire... Euh, euh, la République reconnaît toutes les communautés. Et puis, six mois après, pour plaire, on va le dire à l'électoral, à boomer, histoire d'être un peu caricatural, mais là, il peut très bien revenir sur un discours de, de, de roman national identitaire. Enfin, voilà, on ne sait pas vraiment ce que pensent ces gens. On ne sait pas à quoi s'en tenir avec eux. Et c'est ce qui est le plus perturbant. Et c'est qu'en fait, ils, ils, ils n'ont pas d'idées.
0: Et du coup, on a l'impression d'être par Ils n'ont que des chiffres, ils
1: n'ont pas d'idées. Et se pose ensuite la question de quels comment obtiennent-ils les chiffres Comment les interprètent-ils Puisqu'il y a mille manières d'interpréter les chiffres. Et que veulent-ils
0: Des fois, ça donne l'impression d'être gouverné par une intelligence artificielle. Ouais. Et c'est très angoissant. Alors, quelle a, été, quelle a été la réaction médiatique à ton roman Qui a aimé Qui a détesté Qu'est-ce que ça nous dit
1: Ah, bah alors ça, j'ai déjà oublié. Alors, ça <rire> alors là, je m'enterre vivante aux médias. Je sais qu'au JDD, ils avaient adoré... <rire>
0: C'est bizarre, je ah, sais que c'est hein. réacte.
1: <rire> Au travailleur alpin, le journal du PCF de l'Isère, ils ont beaucoup aimé. Voilà, je, je reste une Iséroise qui aime bien plaire, euh, qui aime bien plaire aux Isérois. Euh, qui n'avait pas aimé mais ça, je pourrais pas te le dire parce qu'en fait, il y a tellement peu de place accordée à la littérature que quand quelque chose déplaît tout simplement, on n'en parle pas. Donc, je pourrais te dire que euh... je sais même pas. Est-ce que trop. la critique
0: littéraire a diminué de volume avec la crise de la presse
1: Ah oui, oui, oui. Vu de
0: vue d'un auteur.
1: Oui, oui. Non, mais en fait, euh, le, le, mon premier bouquin est sorti en 2017. Euh, donc celui-ci est sorti en 2023 et j'ai senti un, un, un raidissement général. Il y a beaucoup moins de place qui est accordée à la littérature, sachant que ce n'était déjà pas la panacée à la fin des années 2010. Euh, mais le, le comportement même des des acheteurs, pour parler un peu vulgairement, a euh, changé. C'est-à-dire qu'on voit que les gens ont beaucoup moins d'argent, que mettre 20 balles dans un livre neuf, c'est quelque chose qui fait grincer des dents. Euh, quand tu vas en salon du livre, tu vois très bien que... Euh, que c'est pas évident. Et puis, oui, je pense que, de toute façon, il euh, y a un effet naturel de, de, de surproduction, de mise en concurrence. Enfin, voilà, c'est très difficile de, de faire en sorte qu'un livre existe. Dans le traitement des médias... Euh, je dirais qu'il y a de moins en moins de place. Et puis, j'ai conscience d'avoir écrit quelque chose d'un peu, peu ovniesque. C'est-à-dire que ce n'est pas un brûlot politique, ce n'est pas un livre politique. Moi, je m'attache surtout à mes personnages et ensuite, mes personnages évoluent dans un contexte politique qui est excessif. Mais je n'ai pas écrit à proprement parler un roman politique. Si moi-même, je devais qualifier mon travail, je parlerais avant tout de roman psychologique, puisque je viens voir des personnes euh, qui n'en peuvent plus euh, en même temps, euh, voilà, ce n'est pas euh, le livre qui coche euh, toutes les cases de la gauche. Je suis euh, très ironique, justement, quand avant d'envoyer l'armée écraser les gens, la présidente prend le soin de, de parler de, de manière inclusive. Ce n'est clairement pas un livre de droite non plus. Euh, il est inclassable et donc euh, ce n'est pas évident d'en parler. Ouais.
0: Merci beaucoup Marion, Marion Messina, autrice de La peau sur la table aux éditions Fayard. Merci à vous de nous avoir regardé sur le canal 350 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet Le Média. Votre média ne peut vivre et se développer que grâce à vous. Pour nous soutenir par un abonnement, un don mensualisé ou ponctuel, rendez-vous sur soutient. Quant à moi, je vous dis à plus.